0: Eu sou o André Amaral do Mundo Camundongo.
1: Hey, eu sou a Log Cortes. E, e esse, esse é o é seu podcast,
0: podcast Papo, Papo do, do Castelo. Let's Do God. Something is here. We don't know why. Could be a threat. Let's put up a fight. We gotta protect. The moves on tonight. Set up perimeters here. Right now, move our defenses
1: there. Get down. Extraterrestrials all around. They're hovering over our town. Watch out! Oh, falling from the stars. A distant galaxy. Oh. Os aliens invadiram o castelo E nos abduziram de volta Estamos de volta Eu e André voltamos, eu acho Não sei, a gente... Te... Estamos tentando, estamos tentando Continuem com, com, com paciência Continuem esperando que uma hora isso aqui vai Mas hoje, especialmente Estamos de volta para falar de Zombies 3
0: Eu fui trazido diretamente por um zumbi
1: Gente, a gente foi o quê? arrastado de volta para esse castelo Nos amarraram na mesa e falaram Grave, e é isso
0: O Zubi quebrou minhas correntes Quebrou o Z Relógio Ele, <risos> e aí ele pegou des des Me desamarrou E eu tô aqui agora, fui atrás do calabouço A Lora acho que foi um lobisomem Que trouxe, foi o Alia mesmo
1: foi, foi o Alia, menina, eu fui abduzida Eu estava o quê? fazendo outras coisas, do nada Uma luz azul surgiu E eu paguei aqui
0: é aquilo que a gente disse, né? A vida, né, gente?
1: Gente, tá difícil.
0: A vida acontece, mas tá vindo aí.
1: Tá, ah, a gente tá tentando. Continue é... com a gente.
0: Tá vindo aí, mas aí o que é que você vai fazer, né? Você vai mandar mesmo assim o seu e-mailzinho para o papo do porque a gente vai falar hoje sobre Zombie 3, e a gente quer saber o quê? A gente quer saber que foi que você achou desse novo filme original do Disney Plus, que acabou de estrear, né? A gente estreou agora. É, Sexta-feira se, passada. Sexta-feira passada. E a gente tá muito empolgado para poder falar, porque eu e Lori, a gente gosta, sim, dos musicais lá do Disney Channel. A gente podia fazer, sabe o que, Lori, mais para frente? Um episódio só sobre o filme do Disney Channel. O que você acha?
1: Vamos, quero.
0: Ah, Team beat Movie... Vamos, a gente fala de... To... Ai, vai
1: ser maravilhoso, já
0: quero. Ah, já quero, vamos achar, vamos achar convidados, que assim como, como a gente também gosta desse tipo de, de, Sim. de filme. <risos> eu eu já, já soube que, já, pelo que a gente conversou, você gostou de Zombies.
1: Gente, amo, mas vamos assim, vamos primeiro dar uma leve contestada aqui, saberem o que está que acontecendo. Zombies 3, terceiro e último filme aí da franquia Zombies do Disney Channel, Chegou sexta-feira passada no Disney Plus, no streaming. O filme era, né, para ser aí um original Disney Channel, mais um filme do canal. Mas foi passando a data, foi passando e nada de vir anúncio, nada de vir falando quando que o filme ia estrear. Até que do nada eles surgiu aí com um trailer e com esse aviso de que o filme chegaria agora em julho no Disney Plus. Ele acabou aí virando um original Disney Plus com muitas aspas, porque o filme foi todo produzido, né? Foi todo pensado para ser lançado no canal no Disney Channel, mas provavelmente eles viram que as últimas estreias, né, que foram feitas no canal, como o Spin, como o novo Halo, é, o novo da, da Múmia, que eu esqueci o nome. Não foram, não foram muito bem, não tiveram uma estreia muito boa no canal, né? As pessoas estão deixando de assistir os canais de televisão e estão indo mais, né, pro streaming, assistindo muito mais no streaming. É
0: então, aquela pra... coisa, eu, eu acho que é aquela coisa, sabe? Porque no streaming, que queira que não, as pessoas fazem o seu horário de assistir. Sim,
1: a hora que você quer, você vai lá e vê, e é isso. Precisa ficar esperando.
0: Eu, eu, eu mesmo acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi... Vou eu também. Mas <risos> aí... continue.
1: E é aí, isso aconteceu agora, né, com Zombies 3, tanto que se você entrar lá no Disney Plus, ele vai estar com aquele selinho de original Disney Plus, mas saiba que não é. Tanto que lá no final do filme, depois dos créditos, aparece a logo de Disney Channel Original Movie.
0: Eu não vi então, até o fim. Eu, eu um... fiquei
1: esperando porque eu queria saber se em algum momento eles iam falar que o filme era do Disney Channel ou não. Porque eu fiquei muito chateada do filme ter sido assim, né? Sabe, tirado do Disney Channel, da franquia, não, não, não teve esse fechamento dentro do canal. Porque acho que a gente até conversou sobre isso aqui no, aqui no podcast. Como que, né, os canais estão morrendo, principalmente aqui falando de Disney, como o Disney Channel tá morrendo, ele já deixou aí, né, de existir em vários países e tá sobrevivendo assim em máquinas, né? Tipo, ligado é. ali no oxigênio. É, e o uma pena, tá numa né? no... pena, porque, principalmente pra gente, né? É, o, é um canal, é um, um lugar que a gente passou, tipo, a nossa infância, a nossa adolescência é. ali assistindo. A gente tem muitas lembranças, muitos filmes e atores e atrizes e músicas que a gente conheceu e que é, a gente é acompanhava isso. pelo canal. E, e Zombies, eu acho que a gente pode dizer que foi a última franquia do Disney Channel, né? Os dois primeiros ah, filmes né? é, vieram ali no canal e agora infelizmente o terceiro não teve essa estreia no canal, mas eu tinha visto uma notícia de que eu não lembro se aí é agora em agosto ou se em outubro que ia ter uma estreia especial de Zombies 3 no Disney Channel, isso falando dos Estados Unidos. Aqui no Brasil o canal, pode já tá <risos> mais morto ainda, porque não chega... Nada de novo no canal, ele só fica reprisando coisas, sabe? Tipo, que já tinham, não chega nada de novo pobrezinho. E, e aí de que...
0: Coisas passando coisas de outra coisa. E passando coisas de terceiro, passando coisas é, de... É, passando de nada de... de... de...
1: tá muito esquisito. É... Tá muito esquisito, mas aí falar. E, era... e,
0: e, e vale lembrar também, só rapidinho, que uh -huh. como a Lori falou, é, que eu acho que isso tudo faz parte de um plano maior... É, da Disney de mesmo acabar com os canais. Sim. É, aqui no Brasil, é, há pouco tempo, a Disney acabou com um monte de canal. Acabou com o Disney XD, acabou com uhum. o Disney Junior, acabou com a, o canal acho, acho que, do, do National Geographic... Uhum, e, os então, da que...
1: Fox viraram o Star, é... foram todos, tá, tá rolando é... aí essa, essa mudança.
0: É, infelizmente a tendência, a pelo, pelo que a gente tá vendo, a tendência vai ser cada vez mais isso e a, essa não é a primeira vez, né, antes da Lore continuar que a Disney ela lança um filme dela uh, em outro lugar. A gente teve também com com Musical 3, que foi pro, Sim, cinema, foi pro cinema, mas aí foi outro rolê, foi outra outra ocasião, uhum. né? Aqui a gente tá falando realmente de é, uma Demonstração da Disney de mostrar que agora o Disney Channel não é mais uma prioridade para ela. Isso, A prioridade
1: tá o é o Disney
0: Plus. É. Isso, isso. Pode continuar, Dô, Lori.
1: Mas só para finalizar, eu queria dizer que aparentemente vai ter uma estreia de Zombies 3 no Disney Channel norte-americano. E aí, para fingir que é algo novo, eles vão colocar. Eu não sei se é uma música extra, se é uma cena extra, se é um videozinho dos atores cantando alguma música. tipo Vai ter, sabe, Tipo um mini negocinho, antes ou depois do filme, não lembro, pra falar que é algo especial do Disney Channel. Mas então, como eu tava dizendo, a gente teve aqui né, o fechamento dessa franquia. Eu amo que as franquias do Disney Channel geralmente fecham no terceiro. Geralmente tem ali três filmes, eu, eu amo como eles mantêm isso. Então aqui, os Zombies 3, a gente teve esse fechamento, a gente tem ali o final da história da Edson e do Zed. e se for, Então, já vou deixar aqui, antes a gente continuar falando, os é, avisos de que a gente vai ter spoiler dos três filmes. Então, se você ainda não assistiu os três, vai lá no Disney Plus, eles estão todos lá no streaming, assiste os três, depois volta aqui pra ouvir, que a gente vai falar um pouquinho sobre a franquia no geral, o que, que a gente acha dessa franquia de zombies e dar, né, esse foco maior no terceiro aí, que é o lançamento. Se a gente achou que foi um bom fechamento, o que, que a gente achou do filme, da história dos personagens, como, né, eles acabaram aí com essa franquia de zombies.
0: Eu mesmo, eu, é, a gente tava, tava até conversando do grupo dia desse, né, que a gente tem, e eu é, fui rever os dois primeiros filmes, uhum. né, então, se você também tá um pouco assim, tem um certo tempo que você assistiu é, o, o terceiro filme, se você quer lembrar é, em, em que, é, como é que parou a história do 2, né? É, faça isso. Agora eu fiz antes de assistir, eu fiz antes de estrear o terceiro filme, né? O primeiro vi o primeiro, depois vi o segundo. Já tinha visto o primeiro e o segundo algumas vezes, só que já tinha um certo tempo que eu tinha. Queria me lembrar. Então, fui reassistir o, o primeiro e o segundo, né? É só uma dentro, que a Lori falou que geralmente o, o Disney Channel, ele faz três filmes, né? Só eu tenho aqui uma reclamação a fazer já pra dona Disney, né? Que não aconteceu isso com o Team Beach Movie.
1: É verdade, o Team Beat Movie, tadinho, é. morreu no segundo. É,
0: e eu gosto tanto do Team Beach. É Você É tão so bom, eu acho...
1: Nossa. Cara, eu nunca tinha assistido Team Beat Movie. Eu fui ver só... Eu acho que foi agora, tipo, durante a pandemia, sabe? Nesses últimos dois anos, eu acho que foi que eu, que eu realmente paguei pra assistir e eu me apaixonei. Os filmes são muito bons. Realmente, tipo, que é muito que tivesse um, um terceiro. Mas eu entendo, porque eu já. Eu, inclusive, fui pesquisar, né? Pra ver, ah, por que, que não teve um terceiro? O que aconteceu? E a maioria que eu vi foi, tipo, os próprios atores, o próprio diretor e tal, falando que eles já não tinham, tipo, uma história pra contar
0: pra Sim. fazer
1: um terceiro filme, porque, né, no primeiro a gente tem personagens principais indo pro passado, e no segundo a gente tem um pessoal do passado vindo pro futuro. Então, realmente, você já, né, já fez ali as duas versões, não tem muito mais o que fazer além disso. Então, eu fico feliz que eles pararam aonde tava bom e não, sabe, se deixaram levar pra não, vamos fazer mais um pra ganhar dinheiro, e faz de qualquer jeito, só pra ter um terceiro, mas ao mesmo tempo fica, né, aquele... Aquela saudadezinha, mais. aquele gostinho amargo Porque realmente é muito bom
0: E eu queria ia ser mais para mim faz sentido então Porque não existe nada pior Do que o negócio ter que acabar E aí não acaba Porque uhum. o estúdio quer cifrões, quer cifrões Quer visualizações aí Continua fazendo E estraga a... Enfim, seja lá o que for, série ou filme Mas vamos fazer o seguinte O que, é que você acha da gente então Antes da gente começar a falar é, sobre o primeiro, o segundo, depois ele no terceiro. O que, 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 que você acha da gente fazer um, uma premissa, uma sinopse do que, que se trata Zombies? Acho que fica legal, né? Porque talvez tenha gente que não sabe muito bem qual é a vibe do filme e é quer conhecer. O que, que você acha?
1: Olha, Zombies é incrível. Assim, <risos> a gente tem essa cidadezinha. É, vamos falar. Um resumo lá. A gente tem essa cidadezinha chamada Seabrook em que é pra ser essa cidade perfeita essa cidade modelo tudo tem cores pastel, sabe todo mundo anda ali com roupinhas alinhadas é uma coisa linda e eles amam torcida, sabe tipo líder de torcida, o cheer e o cheerleader que eles chamam então a cidade toda tem essa vibe de é, as vidas de torcida são meio que a coisa mais importante ali, né? o grupo de líder de torcida, porque tem meninos e meninas, não é um, um esporte só feminino então, e você vê principalmente na escola ali, né, em Seabrook High, como isso é algo importante na escola. Você, a gente conhece a Edison, que é essa, a menina principal. A mãe dela é a prefeita da cidade, o pai dela, ele meio que é o líder ali da, da, da polícia. E a gente já conhece ela nesse primeiro filme falando que ela ama líderes de torcida, ela ama torceio e, e ela quer muito entrar pro grupo da escola, né, de Seabrook High. E, então, tipo, você parece que vai ser, tipo, só isso, só um filme sobre a distorcida, um filme sobre não sei o quê, até que do nada você descobre que naquela cidade existem zumbis, que houve, né, um acidente há um bom tempo atrás, e aí zumbis foram, né, algumas pessoas acabam pegando zumbis, zumbis foram criados, e com o passar dos anos, eles meio que foram domesticados, vamos dizer assim, né, entre aspas. Foi criada ali uma tecnologia, esse relógiozinho a Z-Bands, o relógio Z, que meio que controla esse lado mais monstruoso deles, vamos dizer assim. Eles, são, eles agem basicamente, né, como pessoas normais, como seres humanos normais, só que tem ali algumas diferenças. Geralmente o cabelo é verde, eles têm a pele, né, um pouco mais clara... E você percebe que existe essa, essa barreira mesmo entre a cidade, entre o lado dos humanos e o lado dos zumbis. E é claro que a gente vai ter o quê? Vamos ter um romance proibido aí no meio. A gente vai ter a Edson né, que acaba virando a líder de torcida, se apaixonando pelo Zed, que é um zumbi. Então a gente vai seguir aí, né, o relacionamento desses dois personagens. E a gente vai seguir esse mundo e essa história de Seabrook e os humanos e tal, lidando com, com esses seres místicos e mitológicos que, conforme vão passando os filmes, tipo, vai crescendo isso, né? Vão entrando aí outros seres. A gente tem lobisomens no segundo filme, agora no terceiro a gente tem alienígenas. Então a gente vai seguindo toda essa história e esses personagens e vê como eles vão se relacionando e vão criando amizades e inimizades e no que que isso vai dar no final. É incrível e é um musical muito bom. Se você nunca viu, assista, porque merece.
0: porque é que assim, né, é, é, essa, essa diferença que existe aí é, essa divisão, né, na verdade que existe aí do primeiro filme, principalmente, né, começando lá do primeiro filme, da cidade ser dividida entre é, zumbis, a parte dos zumbis, a parte dos humanos, depois chega o lobisomem, depois chega é, extraterrestres, isso aí é, é um, para mim, é uma grande analogia de, de você lidar com a diferença, você lidar Sim. com com é, quem você joga ser diferente, né, e hum. o preconceito que você tem antes de conhecer o diferente. Né? sim é, eu
1: gosto muito do dos assim no geral porque ele fala muito sobre isso né ele fala muito isso, é. sobre diferenças e o que que é considerado diferente por porque que, é que você é o que é considerado normal por que que você é diferente de mim por que que você tem que tratar né diferente você tem que ter essa separação e, e como que... E, porque a grande mensagem deles é isso, né? Tipo, abrace as diferenças, abrace todo mundo, juntos somos mais fortes, e né? Você tem coisas em comum com todo mundo, até com aquela pessoa que você acha aquela pessoa completamente diferente de mim. Você vai ter alguma coisa alguma coisa em comum com ela, vocês vão ter, sabe? Alguma coisa que vocês podem conversar, alguma coisa em que vocês podem se ajudar ou simplesmente o fato de vocês estarem é, você estar ali convivendo em harmonia vai ser melhor né, para a comunidade, vai ser melhor para o mundo em geral. Então é uma franquia que nos três filmes fala muito sobre isso e é muito legal.
0: Sim. A gente vê até, por exemplo, até a parte dos, o, o, dos humanos, né? Antes da chegada dos zumbis, era aquela coisa meio padronizada, bonitinho, mas é, eles, eles comem até o mesmo tipo de sorvete. Uhum. É só existe...
1: sorvete de... de baunilha,
0: É, é só de baunilha, aquela coisa bem, bem normal, né? Uhum. É, você não tem ali um é, algo que. Não sei, que gere um certo você tipo não, de é, você conforto, não pode
1: sair da caixinha, né? Você tem é... uma, uma, uma linha certa, uma coisa assim certa do que é esperado de você. Como você deve se vestir, o que você deve é... comer, como você deve falar e aí a gente vai vendo ao longo dos times como isso vai mudando, como eles vão quebrando, né? Todas essas expectativas, todas essas barreiras. Então, não só, né? Entre os monstros, né? Entre os zumbis, os lobisomens, os aliens mas até entre os próprios humanos como cada um consegue ir mostrando mais a sua personalidade, o seu jeito. Você não precisa mais ficar tão preso naquela caixinha do que era esperado que a gente vê lá no comecinho do, do primeiro filme.
0: Você tem por exemplo, a, a Edson, né? Ele, ela tem um... Vou falar, vou falar agora, acho que vou falar um pouquinho mais pra frente. Que ela tem algo que ela se envergonha, que ela esconde, uhum. porque foge dos padrões. Não é nada muito chocante, mas é uhum. algo que pra aquela... Para assim, né? O, o, o que ela esconde, né? O, o, o no corpo dela, né? Mas para aqueles padrões, para aquela. Para aquele. Enfim, para pra, as pessoas que ela convive ali, é algo muito chocante, <risos> aparentemente, e é algo que ela esconde, que ela se envergonha, porque foge dos padrões. Né? A gente vai falar um pouco mais para frente, porque é, é, zombies também tem muito essa procura da, da Edson de da de saber quem ela é né? dela de se encaixar ela não se sentir, ela se sente ela, ela, ela não, não se encontra naquela cidade ela sabe que tem algo diferente dela e muito vai e, e, e muito da história da Edson vai dessa dessa marca atrás do corpo né que é diferente e é então você vê né, que é, as imperfeições, eles varrem para debaixo do tapete. Né? A sua escoda, a imperfeição dela. Os zumbis, eles são isolados, né? Antes de, de acontecer, é, enfim, a junção né, dele com os humanos. Tudo bem que são zumbis, né? Mas, <risos> mas é algo imperfeito para aquele mundo. Então, eles fazem o quê? Eles isolam, uhum. né? Mas o, eu, eu, eu vejo assim. É, eu adoro zumbis. Adoro. Mas eu já vou logo avisando que é, para quem for muito, talvez, é, chatinho com relação a é, roteiro, com relação a, é, enfim, algumas decisões de roteiro, eu já vou logo dizer que pode ser que não goste muito do filme, porque Zombies, né? Ele, ele ela tem algumas decisões na história que você vê que é por conveniência. Então, tem certos tipos de filme, e certos tipos de série também, que eu acho que você tem que abraçar a ideia, aqui eu acho você
1: que Ele é um clássico filme do Disney Channel, sabe? Sim. Ele é tudo que você esperaria de um musical do Disney Channel. Ele é tipo um filme feito para pré-adolescente, é um filme feito Sim, com um público é. mais novo, sabe? Ele tem super aquela pegada, então tipo assim, se você não tá nesse demográfico, vibe, né? É. Tá nessa vibe, nessa fase... Você tem que ir assistir sabendo o que, que o filme se propõe a fazer. Ele Show. se propõe a ser uma comédia romântica, a ser um musical, que vai, tipo, ele levanta esses assuntos como preconceito. Você pode fazer analogias com racismo, com, sabe, com várias coisas. Mas ele nunca vai muito a fundo em nada disso. Tem coisas que são resolvidas, tipo, de uma maneira muito fácil. É só, tipo, essa pessoa sorriu pra mim, ele é legal, então vamos todos ser legais agora, sabe? Mas, tipo, abra... você tem que... Você... Eu acho que você tem que julgar o filme do ponto, sabe, do que ele tá vindo. Não adianta você querer julgar o filme é, comparando ele com outra coisa que ele não é, sabe? Você tem que entrar na, na história, você tem que entrar aí no mundo de zombies meio que sabendo o, o que vem, meio que... Você tendo essa ideia ali, né? De qual é o terreno, do que você pode esperar, porque senão. Você sabe, vai se jogar num negócio, depois vai reclamar que, ai, ah, mas o filme é muito bobo. Ai, ah, mas sabe, não foi. É isso, Ah, é muito brega. Gente, a breguice de zombies, pra mim, é a melhor coisa desse filme. Porque, sabe, etra, você tá vendo um negócio em que é um romance proibido entre uma líder de torcida e um zumbi. Sabe? Já começa por, por aí. É brega pra caramba. É um musical e é maravilhoso, agora, sabe?
0: Agora, agora sim, tem uma coisa que, por exemplo, é como eu disse, aquele, aquele negócio de você abraçar a ideia. Porque, uhum. por exemplo, é, tem uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, principalmente no primeiro filme, que eu fico irritado quando hum. Por exemplo, como é o nome do primo da, da Addison? Buck agora é que ele é só um personagem chato, eu acho. É, mas assim, mas é, é o qual é o problema dele que a gente vê até em outras produções do DJ Channel. É no primeiro filme você é Buck, o nome dele, né? É Buck, o nome dele, Laura? Você vê no primeiro filme ele não aprende. Uhum. Você não vê, isso me, e você não vê uma consequência. Uhum. Então, isso acontece já em outros filmes do DJ O personagem. De um filme para outro, ele, ele acontece um rolê para ele aprender. Aí parece que ele aprende, mas aí ele não ele aprende. Mas volta
1: e faz a mesma coisa. Né? É,
0: isso, é, isso me irrita um pouco. Por exemplo, no primeiro filme, é, toda a treta que acontece lá. É, com os zumbis é, o Zé que tá tentando é, o Zé tá tentando é, enfim, né integrar os zumbis à sociedade dos humanos e tal e aí todo o todo rolê que acontece para estragar isso é causado por ele mas você não vê uma consequência com relação parece que simplesmente eles esquecem que ele fez isso aí você não vê uma consequência para ele aprender mas mesmo assim, parece que ele aprende. E aí, no segundo.
1: Ele, ele, volta,
0: ele volta de azubis. É
1: muito bom, cara. Eu, eu entendo o seu, a sua crítica. Mas, tipo assim. Eu, é porque... me
0: Isso me incomodou. Não vou mentir.
1: Assim, eu já, já nem me incomoda mais. Porque, tipo, eu sei que. Ele é, ele é pra ser, tipo, o antagonistinho, é Isso, pra ser né? o vilãozinho. Então, tipo assim, se eles fazem o caga só aprendendo no primeiro filme, nos outros dois meio que não... É porque, tipo assim, eu acho que eles não sabem, no, acho que no primeiro e no segundo, principalmente no segundo, eles não souberam Sim. aproveitar muito bem é, é, o personagem do Bucky, como colocar ele pra funcionar ali dentro da história. Porque no primeiro filme, ele tem, ele tem isso, né? De ser, tipo, o um vilãozinho. Ah, todo mundo na escola...
0: No é, filme, eu acho que ele tem já... O, ele tem o um papel bem definido. Ele é o vilãozinho.
1: Então, no primeiro filme, ele é isso. Ele é o cara que, não... As pessoas estão tentando começar a integrar os zumbis ali na escola, ali na sociedade. E ele tá sempre, tipo... Não, a gente não pode sair do nosso padrão. A gente não pode sair dessa nossa perfeição e não sei o quê. Aí chega no segundo, no segundo filme, os zumbis já estão lá de boa. Já todo mundo tá igual... Todo mundo sabe, não, já somos melhores amigos, não sei o quê. E ele continua com esse troço. Sendo que não precisava, porque no segundo já entram os lobisomens. E aí, ali até metade do filme, comecinho do filme, os lobisomens que meio que fazem, né, esse papel de vilão. Que fazem esse papel, não de vilão, mas que, que tem esse coisa de antagonista, Quase, de serem, é. né quem eles vão sentir medo e quem vai fazer, tipo, a história seguir para frente. Então, acho que no segundo, principalmente, eles não souberam muito bem o, o que fazer com o Bucky, porque eles continuam... É, ele continua sendo a mesma coisa do primeiro, sendo que não precisava. E eu acho que aqui no terceiro, ele já funciona muito melhor. Porque eu é, senti... só eles dão menos espaço de tela para ele, mas eles também mudam um pouco a perspectiva do personagem. Ele paga... De ser esse vilãozinho, esse antagonista. E ele passa a ser meio que a. a meio que o um alívio cômico. Sabe? Ele tá ali pra fazer as piadinhas, ou ele tá ali pra dar uma quebrada no ritmo, pra dar uma quebrada na, na parte séria, no que tá acontecendo. Então eu acho que ele funciona muito melhor no. No terceiro filme. E, inclusive, é uma coisa que eu gostei muito no, no terceiro filme. Que eu acho que eles conseguiram fazer todos os personagens e todos os relacionamentos ali funcionarem de uma maneira muito boa. Tanto que eu gostei bem mais do terceiro do que eu gostei do segundo. Também, eu amo eu o, o primeiro filme. Pra mim, ele tem um espaço ali muito especial no meu coração. Então, eu acho, eu acho que... É o primeiro, ele... né? É, eu primeiro, acho que por o primeiro, é. primeiro... Eu acho que também, tipo assim, o primeiro... É, na parte de músicas e coreografias, ele ainda é o melhor da trilogia, sabe? Eu acho que ele tem mais músicas que eu gosto muito, ele tem mais músicas que eu quero ficar ouvindo. E também na parte de coreografia, eu acho que ele é mais dinâmico, eu acho que ele faz coisas mais criativas. Então, assim, pra mim, fazendo um ranking aqui, meio que rapidamente, o primeiro filme continua sendo o primeiro lugar... E aí, o terceiro entra no meu segundo lugar. Porque eu gostei muito do terceiro. Eu acho que eles... Aí, no terceiro, eles realmente conseguiram né, pegar a vibe de todo mundo. Fazer funcionar. E ainda adicionando os personagens novos, dos alienígenas. Ainda assim, fazer funcionar com tudo que eles já tinham. E aí, o segundo acaba ficando em último lugar pra mim. Não que ele seja um filme ruim. Ou não que eu não goste dele. Eu gosto. Mas eu acho que ele tem mais erros, sabe? Eu acho que ele tem mais coisas que poderiam ser melhoradas. Tipo, eu gosto muito do, do núcleo dos lobisomens, mas eu acho que talvez eles podiam ter aproveitado eles no segundo de uma maneira melhor. Esse lance do Bucky que você comentou, eu acho que realmente aqui no segundo chega uma hora que você fica até meio enjoado dele e você fala, tipo, caraca, sai desse cara, volta pro que realmente importa, sabe? Que é os lobisomens e o, e o, o romance da, da Edson com os Zé. Então, pra mim, acaba ficando assim: primeiro,
0: terceiro e segundo. É porque dois, eu vejo, já falando um pouco mais do dois agora, eu vejo ele muito mais com. Porque o primeiro, é, eu acho que o foco maior é o Zed. Né? É na, 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 o desejo dele de, de, de se integrar, o desejo dele de ser jogador de futebol. Né? É, é claro que assim, claro que tem a parte do romance, né? Que vai. Estimular mais ele no 2 é, a gente já vê mais a, a perspectiva da, Ed, da Adson né? Dela. Porque do primeiro já tem essa parte aí dela se achar diferente, né? Dela não saber quem é, dela é, né? se sentir sozinha. Tal. Aí no 2 a gente vê isso é, mais aceituado. Aí eu gosto do 2 por conta disso, né? Porque aí você acaba integrando é, a parte dos lobisomens. E pegando essa, essa parte aí dela... dela Tanto é que quando é, é, ela encontra o, os lobisomens, rapidamente ela compra a ideia de que ela faz parte da vida. É lobisomem, é. A é... menina ela,
1: ela tá tão louca atrás de um grupo que ela aceita qualquer coisa.
0: Sim, sim, sim. Ela tá doida. Ela tá A gente vê claramente que ela tem uma carência com relação
1: sim.
0: a isso. É esse, <risos> saber. É
1: esse, esse sentimento de pertencimento,
0: né? E aí o 2, acho que ela é, acaba focando mais nisso Mas eu concordo com você Eu gosto do primeiro E aí depois eu, eu para mim, né no ranking, veio o terceiro uhum. é, é, Comentei com a Lore Que eu me emocionei no terceiro Ah, eu também, gente eu Na chorei. parte final, eu também me emocionei E aí veio o, o, o segundo Em terceiro Mas uhum. é aquilo que, também, que a Lore falou Não é que eu não, eu não goste do segundo né? Mas como a gente sempre Acaba fazendo o ranking das coisas né? Sim.
1: Tem que comparar gente... né? Até porque é... Maior... é impossível não comparar
0: é, Aí eu acabo colocando O segundo em terceiro Por conta desses mesmos problemas Que, que a Lore é, uhum. falou né? Eu acho que para mim O principal problema É o, o desse, desse do dois né? é, Claro, vai ter outros probleminhas Mas eu acho que o principal problema é ele. Tem um momento que o falou: eu Fico, tá bom desse cara, ele é só. Chega! É, ele é só alguém egocêntrico. Vamos passar... <risos> vamos, Eu quero ver o que está acontecendo com a Addison. Vamos lá, vamos passar uhum. pra lá, né? Uh, e tem a chegada do, dos lobisomens. Eu gostei muito é, dessa parte da pele da Lua. Uhum. É, gostei, gostei muito dessa, dessa, dessa adição, né? Porque, é, com certeza, se os homens fossem continuar cada é, cada filme a gente ia ver um grupo diferente chegando Sim.
1: Né? A é a gente é, vê é o que acontece nesses três mas é a gente mais vê até
0: mais... no final a gente vê até no final do terceiro daqui né, é, outros e grupos
1: é, ainda vão grande. chegando
0: né dá até vontade de ver esses outros grupos <risos> chegando é. interagindo porque é aquilo que a gente falou né o objetivo da franquia é você sempre se deparar com a diferença Uhum. É você lidar com o diferente. E aí, por isso que no 2 tem a chegada dos lobisomens. E no 3 tem a chegada dos ETs, né? Você quer falar mais alguma coisa do primeiro, do segundo? Antes gente passar eu pro terceiro? Eu quero
1: comentar que eu amo o visual dos lobisomens. Eu acho maravilhoso. O, o, o visual e o estilo. Eu amo, eu, eu, eu acho que. Não, eu acho que assim, eu acho que uma coisa é que tá de parabéns nesse filme. Além do diretor, eu gosto muito do diretor, do Paul Holman, né, ele que faz os três filmes. Ele, tipo, já fez vários outros filmes pro, pro Disney Channel, então, tipo assim, ele tá muito... Ele conhece muito bem esse tipo de filme, por isso que eu acho que Zombies funciona muito bem. Eu acho que é a mesma coisa ali que a gente tem com o Kenny Ortega, de High School Musical, de Descendentes, que conhece muito bem o público para quem você tá fazendo aquilo, sabe? Você sabe o que esse público quer, o que esse público gosta... Então, você consegue fazer uma história que é muito cativante, consegue fazer personagens que você não só é, se relaciona com eles, né mas você também gosta muito, você quer conhecer toda aquela história e tal. E, então, eu acho que o que eu gosto muito de Zombies, além da direção, dessa criação de mundo, é principalmente tipo, a parte de figurino e caracterização dos personagens. Eu amo como eles, consi como eles conseguiram criar uma estética muito diferente para cada um dos grupos. Você tem né o grupo ali dos humanos e o subgrupo das líderes de torcida, que tem uma estética maravilhosa, com tipo um rosa pink, um verde neon, que é maravilhoso. E aí você tem os zumbis, que é esse negócio muito mais de uma coisa meio grunge e de retalhos e o cabelo Herdeado verde. também, né? Eles usam muito xadrez e, sabe, é muito... Você percebe que tipo as roupas deles são todas remendadas, mas ainda de um jeito que é muito legal, sabe? De um jeito que é cool, que se eu visse vendendo tipo, uma das roupas, umas roupas dasquelas tipo na loja eu super compraria para usar. Não fica não fica naquela estética de coisa suja e velha, sabe? Que a gente geralmente vê com com zumbis e, e coisas assim meio mortas. É, é de um jeito legal. E aí entra os lobisomens que já vai, né, pra essa estética um pouco mais animal. Então, tipo, é um negócio mais, tipo, coro uma coisa mais, mais roxa, eles usam, tipo, os cabelos mais soltos, com bastante, tipo, cacho e movimento. A, eu amo o jeito que eles pintam as unhas, porque eles pintam pra parecer que são, tipo, garrinhas. Eu acho maravilhoso. E aí, agora, no terceiro, gente, quando apareceram os alienígenas, eu gritei.
0: Fofo! Porque
1: eu amei, Fofos. eu amei as roupas. Da... É, tipo assim, o clichê do clichê... Do que você imagina, tipo, de alienígenas e coisas futuristas? É, mas é tão maravilhoso e é tão bem feito, sabe? Que merece aplausos. É um prateado com um azul e é uma luvinha que pega só três dedos e sabe? E o cabelo ali curtinho azul. Ah, eu achei um negocinho colado na cara. Eu achei maravilhoso. Eu amo a estética de zombies, eu acho incrível
0: porque também é aquela coisa, né? a gente não pode esquecer que são monstros mas é pra um público infanto juvenil, juvenil ser, Então eu.
1: um eu, eu, e assustador é, é eu, acho,
0: eu acho que eles souberam dosar bem isso de é, não chocar, mas querer fazer uma coisa diferente pra mostrar que eles são monstros, Sim. tanto é que eles se referem nos filmes né, que eles são monstros, né? eles falam uhum. que são monstros Sim. Então, é, é chocar, mas não chocar, né? É mostrar que é diferente, mas na verdade sem chocar. Né?
1: E aí é, e é, e também é um jeito que, tipo, dá vontade de você querer comprar uma fantasia, sabe? Aí eu pego uma fantasia do zumbi, eu quero uma fantasia do lobisomem, sabe? Dá essa vontade na criança, porque é legal de ver. Você vai, olha como aquela pessoa se veste uma maneira legal. Eu acho que é muito parecido com o que eles fazem com. Ai, é o nome daquele desenho que também tem um monte de monstrinho. Monster High. Vai até sair um filme live action agora, que eu tô louca pra ver. É uma estética, assim, bem parecida, que eu também adoro.
0: Então, agora vamos falar já do terceiro filme? Vamos, né? vamos Já começou a falar da estética dos extraterrestres e tal. É... E aí, como a gente já adiantou, né? Agora, no 3, a gente vai ter a chegada desse novo grupo. Né, que é a chegada dos extraterrestres E a gente vai ver que é... Porque assim A minha preocupação Eu não sei se a preocupação da Lori também Quando viu Era se ia fazer sentido para a história uhum. Se eles só iam empurrar um novo grupo Pela necessidade de empurrar um novo grupo uhum. Sabe? Uhum. Mas eu já vou logo dizer Que faz todo o sentido na história A chegada deles Claro que quando eles chegam Você fica tentando entender, né? qual é a deles, eles chegam do número musical maravilhoso. Ah,
1: gente, melhor parte. É o primeiro, é o primeiro, filmes, né? E é uma das melhores partes do, do filme. Eu amei Alien Invasion e todo o número musical, é incrível.
0: Eles chegam causando aquela destruição, aí Sim. vocês não sabem qual é a vibe deles, né? Eles também têm medo né, do que está é, chegando ali, mas logo eles se mostram como seres fofos. Eu uhum. adorei os três. Eles são
1: muito carismáticos,
0: cara, eu amei muito. É, na verdade, é, com a gente tem dito, todos os personagens, eu acho que são carismáticos, né? De uma maneira geral, o meu favorito é o Zed. O Zed. Eu acho, que, eu acho que é o, o meu personagem favorito de toda a franquia. Mas aqui ele conseguiu trazer mais três personagens carismáticos, né? Eu já vou logo dizendo que é, dos três eu acho que eu gostei um pouco mais do... Um, deixa, eu, deixa eu colar aqui o nome, viu? Do da, Alan? É, do, eu gostei do Alan, uh -huh. mas eu gostei também da, do, 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 desse personagem do Aspen, né? Ah, Aspen. eu também amei
1: Aspen. Gente, a gente tem esses três personagens novos, né? Os três alienistas Tem o Alan, que é o Matt Cornett, lá de High School Musical, The Musical, The Series. Eu amei ele aqui no filme. Ele é, assim, de longe, a melhor parte da série do High School Musical. Então, eu estou adorando ver que ele está fazendo outras coisas pra Disney. Ele, ele tá incrível aqui em Zombies 3. O personagem dele é super engraçado. Eles... Porque é uma coisa que a gente, tipo, já é, tipo, né, um clichê de quando você tem, tipo, alienígenas extraterrestres, que é, eles não sabem como a nossa cultura funciona, como é que o nosso mundo funciona, né? É tudo muito diferente muito novo pra eles. Então, você vê eles indo, tipo, ali pra escola, e eles tendo que, sabe, aprender as coisas, ver como funciona, e aí o Alan, ele acaba entrando nessa vibe de competição que eles falam porque vai ter uma competição de vai ter uma, compa... uma com... competição de líderes de torcida e eles acabam dando essa desculpa aí né de que eles foram parar ali em Seabrook para participar da, da competição de lida distorcida. E aí, o Alan acaba ficando viciado nesse negócio de competir, e ele quer mostrar que ele é o melhor em tudo. Só que não é de uma maneira má, sabe? Não é de uma maneira é
0: egocente,
1: né? que nem o Buck fazia. É realmente de uma forma, tipo, muito inocente muito fofa. Então, eu amei o personagem. E aí, a gente tem a Ellie, que eu também achei ela muito engraçada. Ela, ela, porque a gente vê que esses aliens, eles, eles têm uma telepatia, né? Eles conseguem, tipo, ouvir os pensamentos um do outro. Mas aí, quando os três vão falar uma coisa juntos, a Ellie sempre é a que fala uma coisa diferente. Mesmo estando ali conectada com os outros, eu achei ela muito incrível. Eu amei a, a atriz, eu não conhecia. É, eu eu acho conhecia que a Kyra, é a Cower, o nome dela, se eu não me engano. Eu não, eu, conhecia, eu não conhecia a atriz, não tinha visto nada com é ela. Kyla. É É Kyra, não é? Eu não, eu não tinha visto nada com ela ainda, mas eu achei ela super fofa, achei muito engraçada. E eu achei que ela tá muito na vibe filme do Disney Channel, sabe? Parecia que ela tava se divertindo muito fazendo Sim. o papel. E aí a gente tem Sim. o terceiro alienígena, que é o Aspen, que é esse personagem não binário. Eu também amei esse personagem. Eu achei um dos melhores ali também, do, dos alienígenas. Porque não só também tem isso, né, de todos os outros. De, ah, tá aprendendo o que tá acontecendo... Mas aí, esse personagem, ele acaba indo muito mais pro lado, tipo, das emoções. Como que as emoções funcionam. E, sabe, como que os relacionamentos funcionam. Eu achei incrível o jeito que eles fizeram.
0: Achei é engraçado, muito... Eu achei engraçado quando se, apaixa... se apaixonou pelo Zed. é tá
1: muito <risos> fofo. O personagem chega do nada, assim, e fala, ''Ai, eu tô sentindo um negócio que eu não sei o que que é.'' Aí, a Edson fala, eu acho que você tá com um crush em alguém. Acho que você tá gostando de alguém.'' Aí o personagem vira e fala, ai, ah, eu, eu, eu gosto do Zed, eu tô gostando dele. Ela tipo, as outras, não, mas ele, ele é na da Edson, você não pode gostar dele. É muito fofo. E muito
0: do, do, porque é uma atriz, que... eu acho que é uma atriz. É o, é,
1: é o, é o, 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 a, o pessoa, também, a, a pessoa que faz também. Também é o nominário. É, é ele ah. escolheu eu achei ah, muito
0: legal! Legal, legal, é legal cuidado.
1: Tipo, a representatividade que eles trouxeram nesse filme. Tipo assim, é Eu mais fácil, também. vamos dizer assim, entre Sim. aspas, né? Fazer isso com um alienígena do que com um ser humano, né? Poderia ser, tipo, qualquer personagem ali do grupo do, do Lidas Torcidas, sabe? Mas colocaram no alienígena, mas tudo bem, é melhor do que não ter. Então, eu achei bem legal a representatividade que eles trouxeram de ter o personagem não binário, de trazerem né, uma pessoa para fazer o personagem que Sim. também é no binária. Quando você assiste o filme na língua original, quando você assiste o filme em inglês, eles usam o day o tempo inteiro, né que é o pronome neutro da língua, da língua inglesa. Que no Brasil, a gente já tem aí umas pequenas diferenças. Quando é. você assiste o filme legendado e você coloca a legenda em português, eles usam o pronome neutro Elo, com U. Então, hum. tipo assim, ok, muito legal. Mas quando você assiste o filme dublado, eles não usam nenhum pronome para se referir ao personagem.
0: E dublado, Toda... como eu disse, né? Oi? Eu acho que é dublado, como ele disse, né?
1: É, então eu fui, eu até peguei para ver, eu peguei, eu peguei uma cena específica que em inglês eles usavam o day e botei em português para ver realmente, né, se eles não, o que, que eles falavam. E eles só usam tipo uma frase normal, eles não usam pronome na frase. Então, e eu até vi pessoas é, no Twitter e tal comentando que assistindo o filme dublado, as pessoas não pegaram que aquele personagem é um personagem não binário, porque você não tem né, nada que dê esse, esse indício, não tem nada que fale isso. Então, só se você for ver legendado ou em inglês, que você vai perceber que aquele ali é um, um personagem não binário. Mas assim, né, estamos dando passos de formiga? Estamos dando passos de formiga, mas já é. Melhor do que nada, eu amei o personagem. Eu achei super legal, achei super divertido. Amei a, a pessoa que faz, eu não sei como chamar a atriz autônoma então, neutra.
0: É, eu não conhecia então, também. É, é
1: muito complicado, porque a, a língua portuguesa é uma língua já muito difícil. É. A gente tem palavras né que já são neutras, tipo artista. Artista é uma, uma palavra neutra, apesar de acabar com a então, tipo, existe ainda uma discussão muito grande, né? De como usar pronomes neutros e como usar palavras neutras no português. Então, sempre que eu vou falar, tipo, de um ator barra atriz ou de um personagem que é não binário, eu também tento não usar o pronome. Eu só tento falar Cê, que… Mas é muito
0: difícil. é
1: muito difícil. É muito difícil a gente ainda pra não a tem... gente. É, pra gente também é muito eu difícil. Eu acho que é a
0: sonoridade, sabe? Eu acho a que é a sonoridade. A
1: sonoridade fica esquisita e também a gente ainda não tem, tipo… Ah, o certo é usar elo. O certo é usar… E, sabe? O, a, gente ainda não, não, a gente ainda não chegou num negócio, sabe? Tipo, ah, vai ser isso aqui… Cada um faz de um jeito, cada um fala de um jeito. Eu, eu acho que é até por isso que eles, que eles escolheram tirar da dublagem, porque a gente ainda né, não tem esse negócio mais certo e mais, sei lá, popularizado, que nem a gente tem em inglês, que é só usar o Day, e aí eles colocaram só na, na legenda. Mas, de todas as formas, o personagem tá lá, é um personagem incrível, eu amei. Inclusive, se você for né, prestar atenção, lá no final do filme a gente tem ali a formação de um, 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 de um casal. casal, a gente forma ali um casal queer, que é um casal né, formado pela, <risos> pelo personagem Daspen e a Willa, da, da, que é a lobisomem. Então, a gente tem aí formado por né, uma menina e uma pessoa não binária então é um casal queer, então temos representatividade LGBT eu, 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 eu
0: gostei disso, tempo. porque eu gostei disso, porque primeiro o personagem ele se interessa pela, pelo Zed, pelo né? Zed, é. Aí depois ele, é, 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 o personagem acaba se interessando pela, pela, pela Willa e, e aí você vê que no final da história é por aí que vai. Né? É muito fofo. Mas, é, só completando o que a Lori falou, é muito difícil de a gente tem que tem que acaba se policiando para não acabar errando né porque é, enfim a, como a gente disse, a gente no português a gente não tem esse esse essa é, enfim esse costume né de, de como usar os pronomes neutros é, mas a gente vai eu acho que a gente vai é por isso que é necessário ter é, ainda que de maneira sutil né, histórias que abordam esse tipo de coisa, mas é necessário ter pra gente caminhar para um momento de normalidade, né? Pra gente chegar à normalidade, a gente chegar a um ah, momento que a gente... Era. É, pra chegar um momento que a gente não vai mais ficar tateando, sabe? A gente a vai gente... ficar...
1: É, tipo, a gente vai chegar num lugar certo, sabe, num momento em que, ah, não, esse é o jeito correto de se tratar, essas são as palavras que a gente vai usar, porque é, a li linguagem, né, no geral, as línguas no geral são muito mutáveis, então tá o tempo inteiro mudando, o jeito que a gente fala hoje não é o jeito que se falava. 30, 40, 50 anos atrás, jeito que a gente, somente, tipo, com a internet, mudou muito o jeito que você usa o português. É rápido, As regras né? de português mesmo, né, mudaram quando, tipo, eu era criança, eu tava na escola, aprendi, depois que eu aprendi a escrever, teve que reaprender várias regras, porque mudou, então, tipo, agora a gente tá mudando de novo... Não é porque, né, antes não existiam pessoas não binárias ou, né, pessoas fora ali do masculino e feminino, mas porque agora a gente tem falado mais sobre isso, a gente tem aberto, é, a gente, Esse espaço, né, está se abrindo para essas pessoas virem e falarem sobre quem elas são, o jeito que elas querem ser tratadas, então ainda... Tá um negócio muito, tipo, engatinhando. A gente tá o tempo inteiro mudando. Ah, não, vamos usar esse jeito. Não, esse jeito aqui é melhor. Ou uma pessoa diz, ah, eu prefiro assim. E a outra diz, eu prefiro do outro jeito. Mas eu acho que o quanto mais a gente usar, quanto mais a gente tiver personagens e histórias e livros, e sabe? E, tipo, na vida mesmo, né? Pessoas é, se identificando e... E... Se assumindo desse jeito, vai ficar mais fácil e a gente vai acabar chegando num lugar em que isso vai estar tá, né, normalizado e vai ser muito mais fácil da gente poder conversar e falar sobre esses personagens, sobre essas pessoas, sobre né, esses gêneros.
0: Você falou aí do, do, do romance, né? Claro que a gente tem o romance aí, Zé, e da, da Addison. É, da Aspen e, do, e da, da Willa, mas eu tenho aqui a reclamação de outro romance que apareceu aqui no, <risos> da, da, no terceiro filme, que eu achei assim, sabe, que eu acho que esse outro aqui, não que eu desgoste dos personagens, eu, eu hum. gosto dos personagens, mas assim, eu achei que foi uma solução de roteiro para tentar incluir, a personagem um pouco mais na história Porque a gente tem aqui é, um, Eu esqueci o nome dela é, Eu acho que é isso. Eliza, né? Eliza? Isso Então, porque, o que acontece? Aqui no terceiro filme, a atriz que faz a Eliza é, Deixa eu colar aqui Que é a Kaila, né? Ela acabou uhum. ficando grávida Ah, e aí o que
1: aconteceu? É, ela ficou que grávida Ai, que fofo é
0: e aí, eu não sei se eu acredito que talvez Zombies 3 tenha sido gravada durante a pandemia. Foi, foi né? gravador, provavelmente. Eu
1: acho, que, eu, eu acho que foi depois que já tinha saído a vacina. Pelo menos ali, acho que a primeira, segunda dose. Mas foi, foi gravada, eu acho que agora, no final de 2021, se eu não me engano. Uma atriz
0: grávida, de qualquer forma, mesmo assim, não, é Momento delicado tal, né? Por causa Sim, da pandemia.
1: Mais perigoso. E também é... de. Novo, né? personagem ali que é pra ser uma adolescente do nada Você... e grávida, ia ficar meio esquisito
0: é, então, aí a solução do roteiro foi o okay. quê colocou ela, que ela passou, eu agora não me lembro na onde, mas a ela
1: pra trabalhar na empresa que faz aqueles relógios dos zumbis que faz as zippets
0: Meio que se fosse um estágio e tal. É. que eu não entendi por que, que ela teve que se ausentar por conta disso. Porque é, a tá, inter... eu não
1: entendi dentro da empresa, a menina agora não. Não é da empresa, né?
0: E eu acho que, que, que a empresa do relógio deve ser ali na cidade.
1: Sim, porque não faz sentido não ser, né? É,
0: enfim, aí tudo bem. A solução do roteiro foi colocar ela <risos> estagiando lá, né. É, da empresa que faz os relógios e tal, ela aparecia de maneira virtual. Super a ver também com o momento, né? Que a gente tá vivendo, porque é, depois da pandemia, daí é, né, A gente começou a usar muito, né? Vida chamada, virtual e tal. Mas aí me apareceu um romance dela <risos> com o lobisomem, né? Com... Esqueci o nome dele agora: Wyatt. White. So Wyatt, isso, com Wyatt. E eu achei que isso só foi para poder, sabe, colocar sim. mais ela na história. Sim, sim. Mas eu, eu acho também
1: que achei. Eu acho assim, eu adoro o Wyatt. Eu acho o personagem Eu gosto
0: dele também. Super
1: fofo. Eu amo o personagem. Eu achei bonitinho todo o, as, as ceninhas dele, tipo, é, ele quer que se declarar. Ele é. se declarar é.
0: eu
1: Também senti que foi tipo, foi completamente forçado, porque tipo assim, no segundo filme não tem, um, sabe não é lembro nem... de ter nenhum
0: indício. Não tem, não tem. Eu assisti <risos> o dois há pouco tempo, não tem.
1: E tanto que assistindo o segundo filme, eu meio que sentia que o Wyatt gostava um pouco da Edison, sabe? Sim, também, sim. E aí, nada, sim. eles inventaram essa história de que ele gosta da Eliza. E aí eles viram um casal pandêmico, né? Porque ele tá ali na cidade e a menina vive num tablet dentro de um robô <risos> maravilhoso.
0: Eu acho que se deixasse ela só... Estagiando, mas eu acho que talvez. Eu acho que também fizeram isso pra. É, eu acho que não foi nem tanto pela Eliza, porque a Eliza já resolveu o problema dela da é. história. Eu é. acho que foi mais por ele. Sim. Pra porque dar uma função que nele que na a, história, sabe?
1: A outra lobisomem, a Winter, ela tadinha. Tá de canto é. ali no filme. Não acontece é. nada muito com ela. Ela só tá. Ela ali. só
0: existe. Ela só existe,
1: ela tá sempre ali, só do lado dos dois, e é isso.
0: Mas você sabe que eu, eu acho que, porque assim, teoricamente, vamos lá, se a gente for pensar, vamos lá, aquela necessidade de formar casais.
1: Né? Ah, a gente sabe que Disney Channel ama, é, então, mas É, porque... mais o último filme, que é pra dar é. aquela ideia de, ai, ah, você, sabe, deu um final feliz no eu... personagem, então ele tem que estar é. no
0: casal. É, aí qual seria a solução nesse sentido pra ele. Ou ele ia ficar com, a, com essa lobisomem, a Winter, e aí eu acho que não seria interessante, porque eu acho que eles querem misturar, né? Humano, é, lobisomem, não é, sei o quê Eu sei
1: que. acho que tipo, ele já tem muito uma relação, tipo, de irmão, sabe? Eu vejo muitos três ali. É. Uma relação muito de irmão.
0: Aí ou colocaria ele com a, com a alienígena, com a Ali, que chegou, hum. ou colocaria ele com o Buck. É,
1: olha, olha, vou dizer que eu gostaria de ver isso aí, hein?
0: Eu gostaria também.
1: Ou aquele <risos> outro menino que é de torcida que eu não faço é né? ideia é o nome dele. Mas que
0: ele é o muito fofo. É, Moreno?
1: É, ele é muito lindinho muito fofinho, mas eu não sei o nome dele. Também seria fofo esse casal, hein? Eu gostaria. Eu,
0: eu, eu acho que, que a solução pra eles é o okay, quê? Vamos misturar, né? Como eu disse, né? Então, eu não, tem que misturar
1: as acho... raças pra bater nada. é.
0: Dar... é. <risos> Aí sobrou ele com a Eliza, mas no 2, é. quando eu disse, eu não vi, eu, eu vi há pouco tempo o 2, não tem, ele, ele tem interesse na Addison.
1: Sim, eu sinto é, muito aí, que eu tava com o crush na Addison ali no segundo filme, e é isso.
0: É, uh, você quer falar mais do que.
1: Eu acho que a gente tem que falar, tipo assim, das músicas, dos números musicais. Eu gostei muito da, das músicas do, desse terceiro filme. Ainda acho que o primeiro filme é o que tem mais músicas legais, sabe? O que tem tipo, mais músicas boas, mas tem algumas músicas que me surpreenderam muito e que eu gostei muito aqui no terceiro. A primeira é Alien Invasion, que é a primeira música do filme. Eu amei não só a música, como a cena, a coreografia, sabe? Todo o jeito que acontece ali no filme. Eu achei que foi uma abertura, assim, sabe? Muito boa pro filme, Dá pra ver que aqui pro terceiro filme eles tinham um pouco mais de dinheiro do que eles tiveram nos outros dois. Porque dá pra ver que a produção tá um pouco maior. Eles têm, tipo, mais efeitos especiais. Tem o efeito da nave, né? Dos alienígenas. Então, tipo assim... a
0: nave mãe. Eu adorei a nave mãe.
1: mãe. A nave mãe é incrível. No original... Eu adorei. Quem faz a voz é a RuPaul. E assim, combina muito... É muito bom. Eu, eu, eu muito indico assistir o filme pelo menos uma vez. No, meu original, Sim, no inteiro, original, no inglês. Eu Porque, assim, eu vi a RuPaul ali de nave tá muito bom. <risos> Mas aí o que eu estava falando. Além do Alien Invasion, eu amei a música do Zed. É, Exceptionally Zed. Gente, eu amei muito aquela música. Ela tá na minha cabeça desde que eu assisti o filme. Eu adorei. E sim para mim também um dos pontos altos do filme não só em questão de música mas também em questão de cena né a parte ali de roteiro e tal é a parte que eles que que tem Sunday de novo porque assim é mais someday,
0: emocional né é muito essa emocionante
1: e porque tipo assim Sunday é de Longe o marco da franquia zombies né você fala de zombies né o que as pessoas né, mais lembram, as pessoas mais conhecem, é a música Someday, que é lá do primeiro filme, quando o Zed e a Edson se conhecem. É para ser nessa né, música romântica do casal. Foi não só uma música muito boa, como é uma música que fez muito sucesso. E aí chegou no segundo filme, eles repetiram. A gente tem um novo momento da Edson e do Zed cantando Someday. E aí, antes mesmo de sair o filme, eu já tava assim: precisa ter Sandei de novo. Eles vão ter que colocar essa música de novo no filme. Eu, né, tem que ter. E aí, quando sai, e aí saiu há um, uns dias antes, uma semana antes, assim, sei lá do filme estrear, saiu a listagem com os nomes das músicas. E aí, tava lá, Someday, aí eu falei, yay, vencemos. Mas aí ainda tava aquela dúvida, como que a música vai entrar? Vai ser de novo uma reprise com a Artisan e com o Zed? Vai ter alguma coisa diferente? Vai ficar muito repetido? E aí, um dia antes do filme estrear, na quinta-feira, eles lanç... eu não sei se eles lançaram a música completa, ou se foi só um trechinho, mostrando
0: que, triste, que foi
1: triste, né, que someday, na verdade, ia ser meio ali que cantada por todos os personagens. Eu nem ouvi no dia, eu nem ouvi na quinta, eu falei, não, vou esperar pra sexta, eu quero ver no filme, quero ver como é que vai ficar, e ainda bem que eu fiz isso, porque eu achei lindo demais, eu chorei muito nessa cena. Porque assim, é, né, é logo depois da cena que a Edson vai embora, depois que ela descobre que é a alienígena, que ela precisa ir junto com os alienígenas pra eles poderem encontrar né, o lar novo deles, o planeta novo deles. Então, ali, quando, quando ela sai da casa dela né, e começa a se despedir de todo mundo, eu já comecei a ficar emocionada. Meus eu olhos
0: fiquei, eu já
1: acompanharam <risos> a assim, de lágrimas. Quando, quando ela vai se despedir do pessoal do, dos dedos torcida. Ai, gente, aí eu já comecei a ficar, oh, meu Deus, ela vai embora mesmo? O que que tá acontecendo?
0: Eu, eu, é, eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que eles vão ter a coragem eu de filho, finalizar
1: Deus, com filho, né? ela longe. Ela pensei. vai embora, vai acabar com o meu casal. E aí, depois, ela se despedindo do Zed e de todo mundo. E aí, quando começa, o Zed cantando Someday, eu... Caraca, eu me debulhei em lágrimas. Foi lindo. Eu amei essa parte do filme. Eu achei muito bonito. Eu achei uma maneira muito inteligente deles usarem a música de novo sem ficar repetitivo. Porque, tipo, é a mesma música, mas é diferente do que a gente viu nos outros filmes e serviu muito bem nesse momento emocional e super combinou ali, né? com o que estava acontecendo então tipo assim amei eu acho que esse filme dos três ele é o mais tipo emocionante que eu tem mais acho. essas cenas assim né emocionais de querer fazer você chorar de você ficar ali sentido então eu amei muito isso
0: destaco também essas três músicas eu adorei a música do Zé eu adorei 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 mesmo achei a música como o personagem é eu achei um, uma divertida. música bem divertida, bem cativante, porque como eu disse, o Zé para mim é o meu personagem preferido, né? Eu gosto uhum. de todos, mas acho que ele é o meu personagem preferido. E, e a partir de Sunday eu também já tava já, na verdade quando é, já disse que a que a Addison, é, não ia ficar mais na Terra, uhum. aí eu, eu já fiquei também é, me emocionando a partir dali aí para coroar a emoção vem a música e ela é tocada de uma maneira, acho que mais, não sei, eu achei de uma maneira mais introspectiva, não sei se por acho conta... Acho que
1: eles diminuíram o ritmo, dela. É, eu,
0: eu não sábio. sei se por conta de estar tá todos os personagens cantando, cada um ali, sua visão do que tá acontecendo, é, eu acho que, que acabou deixando tudo mais tocante. Sim. Né? E aí eu também fiquei com a Valória, eu fiquei, meu Deus, eles vão ter coragem de terminar porque isso. <risos> separando o casal. Eu só fui me conformar mais quando começou a aparecer a espaçonave. Eu falei, não, se assim, tá aparecendo depois, a espaçonave...
1: Depois que teve a cena do Sunday, eu falei, não, certeza que ela volta. Eu, olhei, eu fui
0: olhar, sabe o que eu fiz? Eu, eu ah. fui olhar quanto tempo faltava pra eu tava filme. no filme. <risos> Aí eu falei, bom, pelo tempo, dá pra trazer essa dá de volta tempo pra
1: não, tipo assim, depois que, depois que passou essa cena, eu tinha certeza, eu falei, não. Eles vão voltar, vão falar que o planeta dos alienígenas vai ser ali na Terra mesmo. Vai todo mundo ficar em Seabrook é. e é isso.
0: É. Mas, é. tipo,
1: eu gostei de como eles construíram tudo, sabe? De como eles fizeram Sim. depois a cena deles realizando, né, que realmente que a Terra, apesar Porque né, eu achei Itaba, esse diálogo,
0: eu, eu achei esse bonito. diálogo muito bonito. Sabe, Ele é
1: muito
0: do, bonito mesmo do, do, de, de como eles percebem Que, que a terra pode, É um lugar para eles morarem uhum. é, de, 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 Das imperfeições eu achei, eu achei muito bonito Eu achei bem emocional Esse, 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 esse diálogo Porque eu, eu acho que me emocionou Também né, é, A despedida da, da Addison Mas eu porque eu, Você viu como isso Do ponto de vista do, do Zed porque você acabou mostrando o ponto de vista do Zed, né? Sim. Como isso quebrou ele.
1: Sim, tadinho.
0: É, Sim, porque normal. você vê a formatura, todo mundo se formando, menos ela. Uhum. É, e e eu, isso que eu ia dizer, eu acho que eu concordo com você, dos três, esse é o filme mais emocional. Sim. E para coroar, eu acho que essa parte emocional tem esse diálogo, afinal.
1: Uhum, nossa, eu achei muito bonito também. como a é gente estava falando, tipo, eu acho que, como você falou, o primeiro filme é muito focado, tipo, no Zed, em todo esse lance, né, dessa divisão entre os humanos e os. e os, e os zumbis. Então, você pode muito fazer essa analogia, tipo, né, com racismo, com preconceito realmente, tipo, entre raças e tal. No segundo, a gente pega os lobisomens. Ainda tem muito forte isso, né? Esse lance do ser diferente, né? De você ser ali, né? Uma outra espécie. Ser, mas, mas a gente já tem um foco um pouco maior na, é, nesse... Nessa procura da Edson por um lugar em que ela sente que né que é o lugar dela, o lugar em que ela sente que ela pertence, né? A tribo dela, vamos dizer assim. E aí, Sim. aqui no terceiro... Eu acho que eles conseguiram deixar ainda mais forte esse negócio da... Essa parte da Edson de você se encontrar, e principalmente isso juntando com os alienígenas. Porque eles estão, né, procurando um lar. Eles estão procurando, né, uma nova casa. Então, eu, eu não sei, mas eu, eu achei muito bonito a, toda a mensagem que esse terceiro filme traz. Eu achei... Que eles conseguiram Ei. construir tudo de uma maneira tipo, muito delicada, e realmente tipo, muito bonita, e que quando você menos espera, sabe, tipo, te toca e você tá, e você tá ali chorando eu acho que eu acho que principalmente vindo, né, desse, desses últimos anos que a gente viveu, tipo, tão difíceis, e que parecia que, sabe, que tudo ia acabar, e que ninguém ia sair dessa, e aí agora a gente tá vendo que, sabe, tá indo, a gente aos poucos tá conseguindo, ainda tem muita coisa ruim, ainda tem muita coisa que a gente pode mudar, mas eu acho que esse filme, ele traz um pouquinho dessa esperança e ele faz a gente, né, tipo, abrir um pouco os olhos e ver que é, ter coisas ruins faz você apreciar mais as coisas boas, mas também que é, é até um pouco do que a, a Edson fala nesse, nessa parte do... Do, do filme, né? Nesse diálogo que ela tá tendo que, ah, toda, toda né, aquelas brigas e todos aqueles desentendimentos que eles tiveram serviram depois para eles virarem amigos e para eles construírem um relacionamento muito mais forte e que não é você não brigar que vai fazer com que você tenha uma relação perfeita, seja amorosa, seja de família, de amigo, de qualquer coisa. Que, pois né, é. o, eles até falam a frase que o amor é muito mais forte do que tudo isso. E eu achei, tipo, muito bonito. Eu achei uma maneira muito bonita de fechar, né, a trilogia, de fechar os filmes. Eu acho que casou muito bem com toda a história ali dos personagens. Casou muito bem com o nosso momento de mundo. Então, eu acho que também por isso que eu senti que Zombies 3 é um filme tão emocionante. E ele conseguiu, tipo, me surpreender e me trazer muito mais do que eu tava esperando. Sabe, eu tava só esperando, ah, vem aí mais um filme divertido, e vão ter músicas legais, e vão ter as cenas, a gente vai ter o um romance. E ele entregou tudo isso, mas eu acho que ele ainda entregou um pouco mais, sabe? Eu acho que ele ainda foi um pouco mais além. E, e é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto, assim, né, desses filmes do Disney Channel. Eu gosto tanto desses filmes adolescentes, porque você tá lá se divertindo e você tá rindo. E aí, do nada, vem um momento, assim... E até quando você é mais velho você tá assistindo, você, você leva as coisas pra outro lugar, né? Você, tipo, hum, na sim, sua cabeça sim. e com o que você já viveu e tal, você vai fazendo outras analogias você vai aprofundando os temas e aí quando você vê, você tá chorando com um filme feito pra uma criança de 12 anos sabe? É maravilhoso é por isso não, que, eu, que eu, eu gosto tanto de, de Zombies
0: É claro que nesse 3, a gente também não comentou mas tem o um dilema do Zed né? é, o Zed mais uma vez ele tá ali porque eu acho engraçado que da franquia toda, a, a revolucionária, que quer mudar é tudo... A Elias. É a da... Eliza.
1: Uhum. É a
0: Mas quem faz a revolução é o Ced, né? Porque aqui, ele... Porque no primeiro, ele foi o primeiro monstro é, a, é, a, a, a entrar no time de futebol. De
1: futebol, isso. É,
0: aí do 2, ele tá lá com o rolê do baile, né? Ele uhum. quer levar entrar, o... E do 3, ele é o primeiro monstro a entrar numa universidade. Sim. Né? E aí tem todo esse dilema também, é, de, de mais uma barreira que é quebrada, né? É, que também eu achei muito bonito também do jeito que eles fizeram. Né? Sim, eu achei é...
1: que a cena final da música dele... Acho que é por isso que eu gostei tanto da música dele. E também a cena final ali da música, né? Quando ele tá... Depois que tudo meio que deu errado. E aí ele né, vai tentar mais uma vez. Ele vai falar a recrutadora da faculdade de novo, e aí ele fala isso, olha, eu sou diferente sim, e todo mundo aqui é, e não é apesar da minha diferença que eu posso ser uma pessoa excepcional, ou apesar da minha diferença que eu posso fazer, né, algo bom, é por causa disso, e aí ele fala, né, a gente tem orgulho de ser quem a gente é, e a gente não vai... Não vai né, ficar se assim, escondendo e, e aceitando. E eu achei muito, pelo menos, sei lá, eu assistindo o filme, eu senti que dá muito também para tirar uma analogia ali, né, sobre a comunidade LGBT nesse filme. Sobre você você, né, ter, tipo, ter uma sexualidade diferente, ou um gênero diferente, ou algo assim, e a maneira como o, o mundo todo, tipo, né, é criado é, né? de uma maneira é. heteronormativa, e, e, e tudo que você tem que passar, e sabe, não só o processo de você se aceitar, mas depois você fazer as outras pessoas te aceitarem, e você ter orgulho, né, de falar quem você é, e de falar, né, de quem você gosta, ou como você realmente se sente, e, e tudo isso. E eu senti que toda essa parte ali, né, do Zed, toda essa, essa história que eles criaram, e até as próprias as músicas, essa música do Zed, e até a música da Edson também, que ela canta depois, tipo, ah, eu finalmente descobri quem eu sou, esse é um momento de brilhar. Eu
0: também muito boa também, a dela É muito
1: boa, eu achei que dá muito pra gente colocar essa metáfora também ali, sabe? Tanto que no finalzinho, ali na cena antes que eles vão entrar para a festa de formatura é, depois que acho que não sei se é antes ou depois que a Edson volta não lembro agora, mas tá aqueles três líderes de torcidas e o Bucky conversando e aí eles falam, ah, que você sabe que se você fosse diferente, a gente, se você tivesse alguma diferença, alguma coisa assim, a gente ainda é, sabe o que sim, a gente ia fazer. Sim. E ele fica fazendo uma piadinha, tipo, ah, vocês iam zombar de mim. E ele, tipo, não, a gente ia te aceitar, não sei o quê. Naquele momento eu tava esperando que ele ia, sabe, virar e falar, ah, eu sou gay, ou qualquer coisa desse tipo. Eu, eu, Bem, senti, eu senti que ali eu foi também. um uma desperdiçada, eles poderiam sabe, acho que ter feito isso que naquele momento, ele virasse e falasse, ah, porque e, e acho que até ia... Um
0: momento para ele sair de mão dada com aquele líder de torcida.
1: Ia ser <risos> ótimo e também acho que até ia fazer sentido com todo tudo que a gente, né vê o personagem evoluindo nos outros filmes que né, a gente tava falando, né como ele demora para para mudar, e como antes, né, no primeiro e no segundo, ele tinha muito isso de eu tenho que manter esse padrão, e eu tenho que manter essa perfeição, e eu não posso fugir disso. e Ia ser muito legal se ele, naquele momento, ele virasse e falasse ah, eu sou gay, eu sou bia, ou qualquer outra coisa desse tipo. E ele... e, e acho que até ia fazer sentido com o porquê antes ele era tão relutante, em, sabe, em aceitar ah. os outros, aceitar as diferenças. E ali, depois que ele viu que tá tudo bem, que todo mundo vai ser aceito, que os amigos vão aceitar, ele poder finalmente, né? Também, tipo, sair do armário. Pelo menos é...
0: é no momento, agora que eu lembrei bem, é no momento até que, inclusive, eles estão meio que questionando é, a Addison ser daquele jeito. Né? Porque eu acho ela que tem o cabelo é, essa, diferente. Depois, eu acho que é logo depois que né? ela
1: volta de Alienígena e tal, um negócio assim.
0: Tá azul, com o cabelo Sim, azul, é... é... É nesse momento mesmo, que aí eles começam a questionar ele com relação a isso, né? É, é. que ela
1: pergunta, por que você não tem cabelo branco, que nem a sua avó, né? Aí ele fala, não, eu sou... eu sou Ele até fala, não, eu sou completamente humano, eu sou totalmente normal, eu sou totalmente, né... Não sabe, é... na
0: verdade, né? Também, que ele não sabe.
1: É, então...
0: Assim como o Adson assim não sabia, ele também pode saber, né?
1: É, mas... Mas, então, eu acho que ali, tipo, ia ser um momento perfeito, sabe? Pra eles usarem isso no personagem. Eu achei que ali foi um momento desperdiçado do filme, mas fora isso, de parabéns, não, é, Zombies três.
0: Aliás, né, é uma coisa que a gente <risos> fala muito, quando a gente vai ver coisas do Disney Channel, é cadê os pais? <risos> aqui gente, nesse... as crianças
1: não... não tem pai, mãe, não tem nada. A gente, não, até que nesse filme a gente vê os é pais da Edson, meio que o tempo inteiro ali no é... filme. Né?
0: e o pai do Zed também, meio que protegendo é... ele ali, querendo participar da vida dele, de entrar na faculdade e tal. Aí, nesse três eu senti que essas crianças têm pais. <risos>
1: eles têm pais, eles têm família.
0: É, mas, mas é uma coisa que é bem recorrente, né? Da, da, das produções do. do, de, do de qualquer adoles, coisa, adolescente, coisa adolescente da Disney. É. Até da série do High School Music, também a gente brinca. Cadê Nossa, os pais? Não, não,
1: ninguém tem pai e mãe, aquela, aquela
0: coisa. E aqui nesse terceiro a gente tem até uma, uma historiazinha, né? Com... Com a mãe da Addison, ela Sim. também se revela, revela ter o, ter o cabelo. Eu, eu fiquei esperando esse momento, inclusive. Eu também falei, é, ela... gente,
1: não dá pra só a menina ter cabelo branco. A é, mãe é o pai. Disse, é, o que tá acontecendo.
0: É, o pai ele já disse, né, que ele é humano. É, né? o pai
1: é humano, então, é. tipo, a mãe tinha que ter alguma coisa.
0: É, e que bom que colocaram, né, que não deixou o pastor batido.
1: Sim, achei muito legal também.
0: É, eu não tenho mais nada pra falar. Você tem mais alguma coisa pra falar?
1: Olha, se a gente ficar aqui mais, eu acho que a gente arruma, mas eu acho que tá bom. A
0: gente sempre a gente, arruma. A gente arruma. Eu acho que a gente
1: pode finalizar por aqui.
0: E, claro, deixar é, aí, né, essa indicação, essa super indicação. Se você não assistiu ainda Nada de Zombies, assistam os três filmes. E se você, não assisti, se você assistiu os outros dois, corre pro Disney Plus e vá assistir Zombie 3, que tá fresquinho. Aproveite, porque ainda não vi nenhum spoiler é, sendo postado aí. por aí. A gente deu spoiler por aqui, mas... A não gente... vai, Eu... não
1: vai diminuir o filme, você pode assistir.
0: Ah, com certeza, com certeza, né? Eu acho que a gente fez nosso papel aqui de convencer quem não assistiu a assistir. E
1: aí você manda mensagem depois pra gente contando... O que, que você achou de Zombies 3? Manda lá no nosso, no nosso e-mail, paponocastelo.gmail.com, que a gente vai ver isso aí nos próximos episódios. A gente traz leitura de e-mail, que deve ter bastante coisa atrasada aí pra gente ler.
0: Com certeza deve ter. A gente volta, viu, gente? A gente volta.
1: volta. Aos <risos> a gente volta. A gente tá tentando arrumar nossa vida pra conseguir voltar. É.
0: é. Bom, é isso. Falamos de Zombie. Então a gente se vê no nosso próximo episódio do Papo do Castelo. Tchau!
1: Bye!